0: Bem-vindos ao podcast do Chega Junto, programa de entrevistas onde rola sempre um bom papo lá no meu canal no YouTube. A partir de agora, você vai acompanhar a íntegra de uma dessas conversas bem especiais. Cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com a depressão. De cada grupo de cinco jovens, um vai desenvolver a doença. Entre as mulheres grávidas, de cada quatro, uma vai sofrer com a depressão depois do parto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão vai ser a principal causa de afastamento do trabalho em 2020, no ano que vem. Para enfrentar números tão expressivos e tão preocupantes, a principal arma é a informação. Por isso, ao longo desse mês de setembro, rola uma campanha chamada Setembro Amarelo, de prevenção do suicídio. O Chega Junto abraça essa causa e, durante todo o mês vai trazer entrevistas que vão discutir saúde mental e depressão. Para começar, a nossa convidada é a voluntária do CVV, o Centro de Valorização da Vida, Patrícia Fanteza. Patrícia, prazer te receber aqui. Eu
1: que agradeço. Vamos
0: começar falando de, desses números todos que apontam para essa urgência da gente encarar essa questão de frente. Apesar desses números que são todos tão alarmantes, ainda é um tabu falar de depressão, de saúde mental. Por quê,
1: Patrícia? É, a gente percebe que ainda existe né, essa preocupação de não falar e não adianta não falar, né? as coisas não vão deixar de acontecer porque a gente deixa de falar sobre elas. Mas a gente entende que a prevenção ela só pode ser feita com informação, né? quando as pessoas têm acesso a informação séria, informação de qualidade, informação que pode realmente direcionar de alguma maneira, é onde as pessoas começam às vezes a perceber, poxa o que, que eu estou sentindo, né? o, é, como, é, o que está acontecendo comigo não não está dentro de um momento que eu possa dizer que está fácil de levar sozinho. né? Então, eu preciso buscar ajuda, como buscar ajuda? Isso a gente sabe que só vem com a informação.
0: Por isso que é importante a gente falar de Setembro Amarelo.
1: Sempre. Né? Setembro Amarelo, na verdade, é um movimento que foi feito justamente para alertar as pessoas sobre a importância de se perder esse estigma, de se falar sobre a importância né, de se trazer informação e, principalmente, de se buscar ajuda. Então, ele é feito para alertar as pessoas, com a, principalmente com essa questão de que suicídio é uma coisa que está aí, né, que acontece, que nós não podemos fingir que não acontece, mas existem formas de prevenção, existem várias coisas que podem ser feitas e o que, que a gente pode fazer dentro disso. né? Então, esse é o objetivo do Setembro Amarelo.
0: Nessa primeira parte da conversa, a gente vai falar exatamente sobre esses estigmas, sobre os estereótipos que estão relacionados à discussão sobre saúde mental, sobre depressão, enfim. Na segunda parte, quinta-feira, a gente vai conhecer melhor o CVV e como é que funciona essa atuação de uma instituição fundada há 57 anos, né, pioneira, discutindo essas questões e levantando essa bandeira aí da atenção, do autocuidado, da atenção para a saúde mental. Agora, falando dessa questão da informação que você acabou de apontar, Patrícia, Hoje em dia todo mundo diz assim, ah, mas hoje é fácil se informar porque com tá... tudo na internet. Você acha todo tipo de informação na internet. <risos> Ainda assim, embora as informações estejam disponíveis, permanece, persiste o tabu. Uhum. Uh, a gente não sabe como falar desse assunto porque a gente tem medo dele ou porque por muito tempo nos foi dito de maneiras diferentes que é melhor a gente não falar, não tocar nesse assunto, porque pode piorar a situação.
1: É, a gente finge que, que ele não existe, né, e aí joga para o cantinho. Embarra e debaixo do tapete. Né? Exatamente, né. Realmente, antigamente, existia, assim, esse, essa preocupação com o efeito contágio, como falam, né, que chamam de efeito Werther. Então, é, na Alemanha, é, Goethe escreveu um livro, né, sobre o jovem Werther, as aventuras do jovem Werther, e esse jovem, ele se apaixonava, acabava... É, suicidando, e aí perceberam que realmente houve um aumento no número de casos na Alemanha. Então, com aquela preocupação, bom, falar sobre suicídio significa que pessoas podem se identificar e vão fazer a mesma coisa. Com isso, é, muitas pessoas deixaram de falar, né? Colocaram uma pedra sobre o assunto, passando a fingir que aquilo não acontecia. A imprensa, inclusive. Sim, durante muitos anos, isso foi, né? Eu acho que nas redações, isso foi levado meio, ó, esquece esse assunto, não fala não. Né? É, não podia dar.
0: Você é. que está acompanhando agora, você deve saber disso. Muito difícil você ver notícias sobre casos de suicídio, né? Embora a gente saiba, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que o metrô para. Geralmente, quando para o metrô, Sim. porque alguém, infelizmente, cometeu um ato mais extremo, embora a gente saiba dos episódios na Ponte Rio-Niterói, todas as redações sabem disso, todas as redações de jornais, de sites, mas por muito tempo, seguindo, observando esse cuidado, essas notícias elas não eram veiculadas. Ainda hoje, é. ainda hoje elas não são.
1: É, né? mas eu acho que a gente precisa pontuar algumas coisas, porque... É, o próprio Ministério da Saúde ele criou cartilhas, porque a Organização Mundial da Saúde ela fala o contrário, né? ela fala sobre a importância, sim, de falarmos a respeito disso, justamente porque é com a informação que a gente pode fazer alguma coisa. Essa mudança né? informação é poder, é recente, né? exatamente. Né? É. E o Ministério da Saúde ele desenvolveu uma cartilha específica para orientar profissionais de mídia, orientar como falar, porque uhum. a gente também percebe, às vezes, o outro lado. Uhum. né? Então, não se falava e, de repente, pronto, começa a se falar, falar de qualquer maneira. E a, a OMS, ela fala, sim, vamos falar a respeito disso, mas existe uma forma de falar. Será que a gente... Alguns exemplos, né? É, será que todos os casos precisam ser noticiados? Você vai falar sobre os meios, você vai dizer, é, colocar motivos como se fosse algo tão simples, né? Porque a gente tende a simplificar um fenômeno que é extremamente complexo, que tem vários fatores envolvidos, a gente muitas vezes quer buscar culpados, Sim. né, então, colocar aquilo em letras garrafais, é, primeira página de jornal, será que é algo necessário, né, é, mostrar o local onde a pessoa é, cometeu suicídio, é, endeusar a pessoa, criar um certo romance em cima da figura da pessoa, quer dizer, tem várias orientações de como não fazer que às vezes acabam também não sendo seguidas. Né? Então acho que a gente também tem que começar a buscar essas informações para saber como, bom, é importante que a gente mostre é, que há possibilidade de ajuda, oferecer canais de ajuda, o que falar, o que não falar. E essas recomendações elas estão aí. Né, justamente para ajudar, dar um direcionamento para que a gente possa realmente trabalhar isso como prevenção e não como o que se temia, né, causando o efeito Werther. Né? Pois
0: é, sensacionalismo é ruim sempre. E aí a gente está falando Sim. de imprensa, mas hoje em dia com rede social é muito importante que a galera também se ligue nisso, porque... É muito fácil você receber um vídeo. Sim. A gente recebe vídeos de todos os tipos, inclusive vídeos como esses. E aí nem pensar em compartilhar esse tipo de conteúdo. Nem né, pensar.
1: Patrícia? E se a gente parar para pensar, tem tanta coisa envolvida, né? Imagina, é, primeiro que eu acho que é a nossa própria sensibilidade, Sim. né? De, do que leva a estar compartilhando. Imagina a família também como se sente. Imagina alguém que conheça recebendo isso. Será que é necessário? expor dessa maneira, né? As pessoas se sentem no momento de extrema delicadeza, no um momento em que elas estão extremamente vulneráveis. Sim. Então é para a gente parar para pensar até que ponto vai também o nosso respeito com o outro, né? Se fosse uma coisa nossa, será que nós gostaríamos que isso fosse colocado desse jeito, exposto, compartilhado como se fosse uma mera historinha, né? E não com a sensibilidade que a vida merece, né?
0: É, acho que independente de, de qualquer vínculo com a pessoa, Sim. isso já afeta todos nós humanos, né?
1: Sim, como seres humanos, né, nós podemos olhar e perceber, puxa vida, é um grau de sofrimento intenso, né? Qual é o sentido de se multiplicar alguma coisa que não, não vai acrescentar num momento de muita dor, né?
0: Pois é, o todo cuidado é pouco. Agora, por outro lado, também é recente uma mudança, porque de algum tempinho para cá, pessoas muito famosas passaram a dizer uhum. que sofreram ou que sofrem uhum. com a depressão. A gente tem exemplos da cantora Paula Fernandes, uhum. do padre Fábio de Mello, uhum. do cantor Baco Estudo Blues também, muito recentemente, na série do Dr. Drauzio Varela no Fantástico, falando sobre essa questão. Isso ajuda também a, a tirar esse estigma, a dizer assim, olha, as pessoas enfrentam a doença, é possível conviver e superá-la.
1: Sim, e principalmente porque eu acho que traz essa possibilidade dessa... Identificação no sentido positivo, né? De mostrar assim, poxa, somos todos humanos, todos nós estamos sujeitos a passar por um momento difícil e não saber lidar sozinho com aquilo, isso faz parte da nossa humanidade, né? Não existe ninguém que esteja livre de, de um momento desses. Então, acho que quando uma pessoa é conhecida, usa isso a favor, né? Usa isso para dizer assim: olha, eu também vivi isso, eu busquei ajuda, é possível buscar ajuda. Então acho que a possibilidade de causar esse tipo de identificação para aquela pessoa que às vezes está vivenciando o problema, também dizer assim, puxa vida, por que eu estou com tanta vergonha de falar ou de assumir isso? Eu posso sim conversar com as pessoas, eu posso buscar ajuda, eu posso procurar entender o que está acontecendo comigo. Então acho que é uma grande forma também das pessoas começarem a perder esse receio de falar. Que é muito engraçado, né a gente percebe assim, o, o grau de preconceito, e a gente costuma falar assim, puxa vida, se eu quebro o braço, eu vou para um ortopedista, né? Se eu, sei lá, estou com algum problema gástrico, com toda tranquilidade eu procuro um gastro. Agora, falou em saúde mental... A gente tem que fingir que não acontece, esconder, né dizer é, que é vai para a né? terapia, que esquisito.
0: não, não, não falo, é, porque é. se você quebra um braço, você fala uhum. para o seu amigo, que o um braço, você vai fazer um uhum. o seu Não nenhuma questão sobre aquilo, seu amigo não vai te olhar assim, que uhum. esquisito, esse cara que quebrou o uhum. um braço. Uhum. Mas se você fala que a questão envolve a saúde mental, uhum. isso já fica, é o tabu
1: que você falava logo no começo. E é muito engraçado, porque se a gente parar para pensar, na verdade, sem saúde mental, né, a gente não, não consegue nada, né? Acho que todas as coisas na vida da gente estão permeadas por isso, né? Então, e é justamente onde a gente tem o maior preconceito de dizer que cuida, que busca boas práticas, que se preocupa né, em dar essa atenção à saúde mental, que é fundamental, né? Que é de extrema importância.
0: Fundamental. Você dizia aqui antes da gente começar a gravar, uh, o momento que a sociedade está vivendo, que é um momento que você considerou como um hedonista, você classificou uhum. dessa forma, onde todo mundo precisa estar feliz o tempo inteiro, ou pelo menos aparentar estar feliz uhum. o tempo inteiro. Quando, na verdade, isso é, isso é uma ficção, né? A vida Sim. não é sobre isso.
1: Ah, os altos e baixos, eles sempre vão fazer parte, né? E, assim, é, a gente, às vezes, percebe né, a dificuldade das pessoas de aceitarem que os períodos de baixa fazem parte da vida, tanto quanto os períodos de alta, né? A vida de ninguém... É linear, a vida da gente é isso aqui o tempo todo. E saber que isso faz parte, que está tudo bem, né? Quer dizer, se sentir triste faz parte também. Em alguns momentos a gente vai estar tá bem, em outros de repente não tão bem. É, mas eu acho que trazer um pouco mais de leveza para né, perceber isso, lidar com isso, saber que isso não é assim... É absurdo, né? Não, eu não posso me sentir triste, né? Eu não posso ter um momento em que alguma coisa não esteja legal. Isso faz parte da nossa humanidade, né?
0: Você acredita que a, a internet, com toda essa, essa profusão de conteúdo, no Instagram, sobretudo, que é uma rede de imagem, que as pessoas estão sempre viajando, estão sempre comendo aquele prato maravilhoso, estão sempre em um lugar lindo, estão sempre, estão sempre bombando na festa incrível isso tem, pode estar ajudando ou contribuindo para que mais jovens se sintam nesse lugar de dor e sofrimento porque você também dizia antes aqui acho que é até importante repetir que as taxas todas as pesquisas demonstram que os jovens dos 15 aos 29 estão sofrendo mais estão né? uhum. tão, tão incorrendo mais ali na, uhum. na depressão é né? uma que,
1: faixa que merece muita atenção né? você
0: acha que essa pode ser claro que é multifatorial a gente sempre uhum. fica tentando buscar uma explicação mas
1: você acha que isso pode estar contribuindo Olha, é, é multifatorial, assim, não é uma opinião minha. Eu vou te colocar algumas pesquisas já realizadas dentro da área, né? Claro. Que mostram que realmente é, essa questão das redes sociais, como você falou, a gente tem ali uma vida editada, né? Então, é, eu mostro o que eu quero mostrar, eu mostro o que é bom, eu mostro o que é satisfatório, o que eu quero que o outro perceba. Mas a gente sabe que é uma edição, né? E é, segundo algumas pesquisas, é, por exemplo, o Instagram é uma rede que realmente assim, é, gera um pouco, né, em algumas pessoas, aquela sensação de, poxa, tá tudo bem com todo mundo, só comigo que não tá, né? todo mundo está feliz, menos eu, todo mundo é bem sucedido, menos eu, todo mundo é alegre, menos eu, quer dizer, existe muito essa questão da comparação. Né? E aí nem todo mundo lida muito bem com isso. Né?
0: E aí a gente precisa estar atento exatamente nesses momentos. Né? É,
1: eu acho que redes sociais, elas são... É, não diria só redes sociais, eu acho que a internet, né, de maneira geral, é, a gente sabe que tem tanta coisa bacana, né, mas a gente sabe que também é algo que a gente está aprendendo a usar. E, e eu acredito que chegue aquele momento também de da gente começar a ver, bom, o que, que é bacana aqui, o que que não é, qual é o meio disso, né? Como usar de maneira a não criar aquela situação, como falam, que aproxima quem está longe, distancia quem está perto, pois né? É. Então, como que a gente vai lidando, como vai transitando? Eu acho que é um caminho aí que, aos poucos, a gente vai percorrendo. Eu te perguntei
0: sobre isso porque, atuando na internet, a gente percebe esse uhum. desconforto, né? Eu recebo muito muito direct, uhum. inclusive no Instagram, Uh, tem todo um movimento já de, de, de pessoas que produzem conteúdo uhum. orientando a galera que está do outro lado, acessando, uhum. seguindo os perfis, a dizer assim, cara, se esse perfil te incomoda, te faz sentir mal, para de seguir. Uhum. né Olha para o que, que você está seguindo também para você tentar buscar um, um, um conforto, né pelo uhum. menos ali naquele período de navegação na rede. E eu estou te perguntando sobre esse nosso tatear nas redes sociais, que a gente teve recentemente um episódio bem grave, uma blogueira que, que acabou uhum. se suicidando, e, e ali chama, muita coisa chama atenção, mas eu queria focar nos comentários, uhum. porque me parece também que a internet, é, é, muita gente acha que é terra de ninguém e as pessoas escrevem qualquer porcaria na caixa de comentário sem se, in, se importar com o fato uhum. de que uma pessoa vai ver aquilo. E uma pessoa que pode estar tá sofrendo, que Sim. aquele comentário pode servir de gatilho uhum. para uma atitude mais extremada. Que atenção a gente precisa ter nessa hora, Patrícia?
1: Eu acho que é, é, a gente está num momento né, de começar realmente a refletir sobre certas coisas e, principalmente, o nosso resgate de humanidade. Né? Ah, quando a gente percebe esses movimentos, é, parece que as pessoas, às vezes, sentem muito mais facilidade por estarem atrás de uma máquina, né? de não estarem mais com aquele contato olho no olho, que a gente às vezes percebe determinados comportamentos que às vezes no dia a dia no olho do olho no olho no olho as pessoas não, não tomariam não, não, não fariam não. mas protegidas ali dentro de um quarto onde quer que seja com uma máquina por trás se sentem mais à vontade né esquecem um pouco de perceber isso puxa o que eu vou falar realmente qual é o sentido para quê né qual é o, 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 o meu a minha noção de respeito em relação ao outro e principalmente de empatia também. Como é que né? o mundo vai se sentir lendo isso Exato, né? Como eu me sentiria sendo agredido, né? Sim. Se alguém colocasse uma determinada coisa com o objetivo de me agredir, né? É necessário? Enfim, eu acho que são tantas coisas aí que a gente realmente está é, parando para dizer assim, puxa... É, cadê o meu lado humano dentro disso, né? onde que eu posso cultivar mais entendendo que é um ser humano como eu, que sofre como eu, que tem as dores como eu tenho pode ter talvez uma referência completamente diferente da minha mas sofre como eu sofro, pelos motivos diferentes não importa mas é, é ser humano como eu né? então tem coisas que eu não gostaria que fizessem comigo né? porque de repente eu vou estar fazendo de maneira tão gratuita com os outros. E aí a gente percebe que é justamente esse uso. Né? É... Dentro dessa relação, né? são relações humanas, a máquina ela é só um meio, né? mas no fundo isso é feito para ligar pessoas, e pessoas têm sentimentos. Né? Então, acho que é momento de repensar tudo isso. Né?
0: Uma coisa que também é importante pensar, é, já que a gente está falando de setembro amarelo, Muita gente que se interessa sobre esse assunto, eu imagino que o estar está se perguntando assim, tá, eu estou achando que tem alguém, algum amigo, algum familiar, algum parente que está nessa, está sofrendo demais, como é que eu faço? O que, é que eu posso fazer para ajudar de fato? E aí, acho, acho que é importante você dar dicas né, para essas uhum. pessoas.
1: Bom, é, a gente primeiro... É, percebe, né? Claro que a gente, às vezes, dentro da sensibilidade da gente, percebe quando alguma coisa não está legal, né? Aquela pessoa que, de repente, tem um tipo de comportamento, muda completamente, começa a se isolar, né? Não quer mais contato, é, tinha prazer em determinadas atividades, de repente, começa a perder o prazer, aquilo que antes agradava já não, não diz mais nada, né? Então, são vários comportamentos, se ao é jovem, muitas vezes, além do isolamento, é, às vezes a queda no rendimento escolar, né? Então, é, eu acho que a primeira coisa é, é, é aquela é o que a gente estava falando do resgate da humanidade, né? Perceber que algo não está legal, chega para o outro, claro, sem ser na frente de todo mundo, no momento que você realmente esteja disposto a se preocupar, né? Que não, não, não seja uma... Uma, digamos assim, é, uma receitinha de bolo, né? mas aquela coisa que você possa realmente mostrar para o outro que você se importa, que você se interessa, né? perguntar se há algo que você percebe que alguma coisa está acontecendo, se a pessoa gostaria de conversar, o que, que você poderia fazer para ajudar naquele momento, mas principalmente é não interromper, né? porque a tendência da gente, às vezes as pessoas querem alguém para falar, mas a gente sabe que existe muito aquele medo assim, o que, que o outro vai pensar? Né? Como o outro vai me julgar?
0: Medo do julgamento, exatamente. né?
1: Então, às vezes, a pessoa acaba se fechando por causa disso. E aí, quando você começa uma conversa, que você interrompe, em que a gente, às vezes, tem aquela coisa do tipo, ah, eu vou falar, olha, faça assim, né? não faça assim, não, mas você não pode sentir isso. Não, mas olha, faça tal coisa. Às vezes, não é isso que a pessoa está querendo, a pessoa só está querendo poder colocar aquilo que ela está sentindo sem ter esse, essa preocupação com esse tipo de julgamento. Está ganhando né? uma escuta. Uma escuta. Né? E, e, e dentro dessa simplicidade, às vezes, a gente acaba deixando o simples preocupado com tantas coisas, né? e aí acaba não havendo essa conexão, acaba não havendo é, até mesmo a possibilidade de ouvir da pessoa o que a gente pode fazer para ajudar. Né? Mas, principalmente, é, se colocar disponível, e percebendo que realmente a pessoa precisa de um momento né, de, de ajuda, até de ajuda profissional, se possível ir junto, né, estar, acompanhar a pessoa, porque, por exemplo, uma pessoa que é, esteja deprimida, não adianta, ela pode até se comprometer na hora, dizer que vai procurar um, um profissional da saúde mental, porque é, somente os profissionais da saúde mental podem realmente diagnosticar né, ah. depressão, enfim, porque são doenças, Sim. né? Então, não é uma coisa banal do tipo, ah, estou deprimido. Não é isso. Um profissional da saúde é o um profissional indicado para poder realmente conversar com essa pessoa e fazer esse tipo de diagnóstico.
0: E saber se dali ela vai para uma terapia, ou Exatamente. se ela vai precisar, além da terapia, de medicação.
1: Exatamente. Então, acho que quando você é, permite à pessoa né, essa possibilidade desse desabafo, e principalmente mostrando que você se importa de verdade, né, eu acho que isso aí faz toda a diferença.
0: Né? Agora, é importante também falar que, além disso que você disse na interrupção, que eu acho que é uma dica valiosíssima, né, nessa ansiedade, a gente está uhum. o tempo inteiro se atropelando, por melhores que sejam as intenções, é importante lembrar também que a gente não deve, que quem for, quem estiver se dispondo a ajudar essa pessoa, não deve repetir aqueles aqueles chavões né Sim. levanta dessa cama isso é coisa de gente fraca Sim. depressão é coisa de rico Sim. isso é muito comum está tudo faz parte daquele daquele rol de tabus uhum. né e isso é muito presente não ajuda em nada né Patrícia? não
1: ajuda e se nós pararmos para pensar né imagina uma vez eu ouvi uma coisa muito interessante de uma uma colega minha de infância né que vivenciando uma situação bastante difícil, ela, ela num processo depressivo muito forte, ouviu pessoas falando assim ah, isso é falta de Deus, né, então, é... ela disse, depois conversando comigo, ela falou assim olha, eu me senti tão pequena, né, como se por algum acaso, então, fosse culpa minha né ou como se eu fosse tão ruim, né, que nem Deus estaria olhando por mim então, assim, às vezes, é como você falou, com a melhor das intenções, porque não é fácil você ver uma pessoa, às vezes, vivenciando um problema, deitada, mas, às vezes, a gente, é, por falta de conhecimento de que isso é uma doença, não é porque a pessoa quer, né? ela não, não está ali, às vezes, sem energia, sem disposição para fazer as coisas porque ela quer, né? por pura e simplesmente falta de vontade, a gente está falando de uma doença. E entender isso, às vezes, faz com que, na melhor das intenções, né? as pessoas, às vezes, acabam falando coisas que ao invés de ajudar, atrapalham bastante. Né? Porque entra nessa questão mesmo do julgamento, né? daquilo que você, de repente, acha que né? ah, mas isso aí é falta de vontade, se quiser, levanta, vai caminhar. E a gente está falando de uma pessoa que muitas vezes está sem energia para fazer nada disso. É uma questão química não, no cérebro, química, né? Então, assim,
0: hein? não é... Exato. <risos> ah, Eu decidi, levantar.
1: pronto, resolvi. Pois é. O Andrew Solomon, um jornalista norte-americano, né? ele escreveu um livro excelente chamado Demônio do Meio-Dia, e ele falava uma coisa muito interessante, que ele dizia que a depressão, ela, na verdade, o que ele entende como oposto da depressão, é a vitalidade, né? Então, quando você perde essa vitalidade, você entra em depressão, né? Então, não, não é uma questão mesmo de é, querer ou não querer, né? De, é de não poder, de não, não poder. ter condições. Exatamente. Eu acho que com entender isso, quando a gente passa a, a olhar dessa maneira, eu acho que até o nosso olhar pelo outro que está sofrendo algo assim também muda, né? Porque você tira um pouco esse peso de achar que. Não, se ela quiser, ela vai mudar tudo da, da, né, da noite para o dia. Você também começa a desenvolver um olhar mais generoso até para poder se colocar disponível e ajudar de verdade. Né?
0: É, e não custa pensar que isso é difícil para você ver alguém que você ama sofrendo. É muito pior para essa pessoa que está nessas condições sofrendo. E se você, por algum motivo, está achando que está nessa, está sofrendo demais, está se sentindo sozinho, não tem com quem conversar, quer procurar ajuda... Disca 188, esse é o número do CVV, funciona em todo o país, 24 horas por dia, 7 dias por semana, certamente vai ter alguém que vai te ouvir, com quem você vai poder conversar e buscar caminhos. Tem luz no fim desse túnel, pode ter certeza disso. Patrícia, como é que funciona? Quero começar pelo telefone, porque eu acho que é, é, é algo muito né, acessível,
1: está na mão de todo mundo. Eu queria que você falasse como é que funciona o Disca 188. É, em primeiro lugar, assim, para entenderem um pouco né, a estrutura do trabalho do CVV, porque é um trabalho voluntário, sempre foi desde a sua essência, né, e é um trabalho totalmente gratuito de apoio emocional e prevenção de suicídio. Então, as pessoas que procuram o CVV, mesmo que pelo telefone, ligando pelo 188, seja ligando de um telefone fixo, do celular, ela não vai pagar absolutamente nada. Que ótimo. Né? Então, no momento que ela entra em contato com o CVV, precisando falar, precisando conversar, né? precisando de alguém que esteja ao lado, não para dar um conselho, não para dar um direcionamento, não para criticar aquilo que ela está sentindo, mas para poder, pura e simplesmente, dentro de um espaço neutro, acolher aquilo que a pessoa sente que ela possa falar sobre aquilo que é importante para ela. Então, o voluntário ele é treinado, né? os voluntários passam por treinamento, para justamente criarem esse ambiente neutro, para facilitar esse desabafo. E uma coisa que é assim, super importante da gente falar, que a gente percebe que isso facilita bastante, é que como o trabalho do CVV, ele também tem como base sigilo e anonimato, a pessoa não precisa se identificar, a gente percebe que isso muitas vezes tira esse tipo de pressão de, ah, se eu vou falar, o que, que depois a pessoa vai pensar, né? tira um pouquinho esse, esse filtro e aí as pessoas se sentem mais à vontade para falar sobre aquilo que realmente é importante para elas, sem o medo de tocar no assunto, né? Porque às vezes a pessoa pode ter aquele receio, né? Quando conversa com alguém é, presencialmente, né? Ou que bem já conhece. Né? Aquele é Aquele receio que você dizia na primeira parte é... do julgamento externo. É... Né? Exatamente. às vezes até não toca, na verdade, no, no que é o incômodo, naquilo que não, não, não está fazendo muito bem justamente pelo medo do julgamento. Então, como a gente percebe que não é, esse, é essa preocupação com o julgamento, as pessoas têm facilidade para falar mais sobre aquilo que realmente está incomodando. né?
0: Você falou aí do trabalho que é voluntário, esses voluntários que atuam lá, sobretudo no telefone, uhum. eles não são apenas da área de, de saúde mental. Né? Você uhum. dizia aqui antes, e eu fiquei impressionada, confesso aqui, Miguel, eu achei, eu achava que sim, que eram todos, uhum. e não. não. Você tem dona de casa, tem, tem engenheiro, tem gente de todas as, as áreas.
1: Sim, a, o trabalho do CVV, em primeiro lugar, ele é um trabalho humanitário, né? ele não é um trabalho profissional, no sentido de é, feito por profissionais da área da saúde. A essência do trabalho do CVV é o que nós estávamos falando antes, é, é, é acreditar que o ser humano precisa de acolhimento, precisa de atenção, precisa dessa conexão. E isso pertence a todo mundo porque somos todos humanos, né? todos nós precisamos disso. Então, os voluntários eles são treinados para desenvolverem esse tipo de escuta acolhedora, né? gerar esse, esse ambiente neutro para favorecer o desabafo. Agora, é uma conversa, porque claro, não é um monólogo, né? a pessoa não vai ligar e vai encontrar alguém calado do outro lado, não é isso. É uma conversa em que, havendo essa facilidade, é, é justamente assim proporcionar que a pessoa se ouça, né? que, esteja centrado naquilo que é importante para ela, seja o que for, mas que nós sejamos apenas um, um, digamos assim, um, um reflexo para que ela possa se ouvir. É realmente assim a possibilidade de facilitar esse desabafo. Então os voluntários eles passam por treinamento, normalmente esse treinamento dura cerca de 12 semanas, que a gente entende que é um início de processo, porque depois do trabalho do CVV, ao longo do tempo ele traz muito essa possibilidade do autoconhecimento, né, do desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento dessa escuta, mas, num primeiro momento, existe esse... esse Acaba sendo um programa de seleção, uhum. né, é, onde ele vai ser treinado para desenvolver uma escuta acolhedora livre de julgamentos, livre de, de opinião, entender o porquê não dar opinião.
0: É o que você dizia, tinha que ser uma conversa... É, em que o voluntário se coloca num lugar de neutralidade, não cabe a ele sim. emitir opinião nenhuma,
1: Exatamente.
0: conselho também de maneira nenhuma. É, então é um lugar de escuta. E eu achei interessante essa metáfora que você usou. O voluntário ele é um espelho, né? Uhum. Na verdade você está tá, tá mostrando para o outro que olha só,
1: percebe essa situação que você está dizendo uhum. e, e, e pensa a partir daí, né? Sim, sim. É, se a gente parar para pensar, assim até a nossa forma mesmo de, de entender porque a gente costuma dizer que o CVV ele não é um trabalho voluntário, ele acaba sendo uma proposta de vida. Né? Então é uma coisa que a gente vai é, trazendo isso para a vida né? é, no decorrer do tempo. Mas é, quando eu emito é, um conselho, por exemplo, você chega com uma determinada situação e eu digo para você, não, faz assim, olha, se você fizer assim dá certo, porque eu fiz, deu certo sua referência é completamente diferente da minha, sua história é completamente diferente da minha, suas escolhas, Seus sua contextos. vida, exatamente, quem sou eu, né? para me sentir no direito de dizer o que é melhor para você. Sim. Então, de alguma maneira, é como se eu desrespeitasse a sua capacidade de, com a sua história, com a sua estrutura, com tudo aquilo que você já viveu, conseguir perceber quais são os seus melhores caminhos, né? E não sou eu a ditar essas regras para você, né? Então a gente acredita muito nisso e desenvolve uma conversa justamente para que a pessoa possa, dentro daquela conversa, se ouvir um pouco mais para que ela mesma comece a chegar às conclusões dela.
0: Patrícia, é claro que são, são muitos atendimentos, né? a gente disse, disse isso aqui logo no começo. E eu preciso corrigir, porque Sim. na
1: verdade são 3 milhões. 3 Nós milhões. Nós fechamos 2018 com 3 milhões, temos percebido um aumento, né? a procura muito grande, quer dizer, muito provavelmente esse ano vamos passar de, de 3 milhões de contatos, e para isso também precisamos de mais voluntários. A gente
0: vai Sim. falar, se você está interessado em ser voluntário, não perde, continua assistindo, que a gente vai <risos> falar disso ainda nessa conversa. Eu queria saber, entender um pouco, são 3 milhões então de atendimentos, ah, tem recortes de gênero, de faixa etária, vocês conseguem perceber assim, um, a, a, o sofrimento é maior entre as pessoas que nos procuram, entre homens ou entre mulheres, entre jovens ou entre as pessoas mais velhas, vocês também
1: dão uma olhada nesse, Eu imagino que sim, nesse mapeamento desses dados. É, assim, o que é relevante para a gente é a quantidade de contatos. Agora, se ligam mais homens ou mulheres, crianças ou adolescentes, isso para a gente não, não é importante. Né? O CVV ele, ele está aberto para todas as pessoas que quiserem procurar o trabalho, quiserem encontrar alguém que esteja ao lado para poder conversar. Agora, para a gente é importante é, o contato, apenas o número de contatos, para questões estatísticas, é, mas não dessa outra maneira, porque isso para a gente não, não é relevante. Primeiro porque o trabalho do CVV é um trabalho pontual. Então ele não é um trabalho acompanhado, ele não é terapia, ele não, não existe esse tipo de acompanhamento. Não tem desnobramento, o que
0: A ligação acaba quando a pessoa desliga. Exatamente. Né? Não tem um acompanhamento não posterior. Tem.
1: Quem liga para o CVV, por exemplo, nós estamos no Rio de Janeiro, é pode cair em qualquer lugar do Brasil. né? Cada vez que a pessoa ligar, muito provavelmente vai cair com um voluntário diferente. Então, não existe esse tipo de acompanhamento, até porque não é a proposta do trabalho. Era
0: isso que eu ia perguntar a proposta também, do se a trabalho, pessoa liga mais de uma vez, se pode ligar mais de uma vez.
1: Pode acontecer, pode ligar. né? Tem pessoas que às vezes ligam uma vez e, e, e aquilo para elas é bastante satisfatório. Tem pessoas que ligam mais de uma vez, tem pessoas que sentem a necessidade de, 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 de falar com várias pessoas, então, assim, isso na verdade é o desejo de cada um, né? Sim. Mas nós não fazemos esse tipo de, de acompanhamento. a gente, o importante é que tenha alguém disponível, né, que as pessoas saibam que elas não precisam ficar sozinhas e que durante 24 horas por dia existe um trabalho que funciona feito por voluntários e que no momento que as pessoas sentirem necessidade elas podem buscar ajuda agora uma coisa que eu acho muito importante da gente falar também pra gente também não estigmatizar claro. né é não achar que as pessoas que ligam pro CVV estão todas no desespero era a isso beira... que eu ia perguntar era isso.
0: pois é porque tem muita gente que tem essa leitura uhum. que a pessoa pega o é, tipo é a última atitude é a uhum. e não é isso
1: não é tem isso. gente que liga exatamente
0: querendo conversar
1: sim e a gente entende que isso é justamente um processo né é um pouquinho aquela coisa que a gente fala... O copo da gente, às vezes, no dia a dia, vai enchendo com tantas coisas. A gente tem a possibilidade de virar esse copo, esvaziar de vez em quando. Isso é muito bom. É importante e é necessário. Então, o trabalho do CVV, ele é feito... Claro, podem ter situações extremas. Tem. Mas são raras. Não são... né? Que bom que são raras. Que o que a gente percebe é justamente assim. Na sua maioria de pessoas que querem conversar sobre aquilo que é importante para elas, inclusive compartilhar coisas boas também. Ah, também tem também isso, tem isso né? E que aí a gente vê às vezes o grau de solidão, né? Porque também tem pessoas que às vezes querem compartilhar algo, precisam falar a respeito de algo, mas por um motivo ou por outro ou, ou por por medo do julgamento ou por, por não ter mesmo alguém fisicamente ou alguém com quem a pessoa se sinta vontade para se abrir, às vezes as pessoas não têm isso ao redor. Então, elas passam a perceber que elas não precisam ficar sozinhas, que elas podem encontrar pessoas para conversar. Então, assim, se você me perguntar sobre os assuntos, são os mais variados possíveis. O que é importante para a pessoa é importante para a gente. Então...
0: Você já fez atendimento telefônico também? Assuntos mais variados possíveis, né?
1: Que é curioso pensar <risos> nisso. É, eu sou voluntária de todos nós, né? Todo CVV. mundo passa
0: por esse, por, por esse local também, porque era uma outra dúvida minha. Uhum. Ah, é, ok, sou um voluntária do CVV. Necessariamente você vai fazer atendimento telefônico ou você pode atuar em, em diferentes frentes? Atendimento não só telefônico, né? Também por chat, enfim.
1: Sim, é, quando a pessoa faz o treinamento, né? Porque o treinamento do voluntariado do CVV, ele é para que as pessoas possam fazer atendimentos, claro. sejam eles por telefone, né? sejam, é, seja o atendimento por chat, enfim. Mas não é uma, digamos assim, é um trabalho voluntário que vá fazer a captação de pessoas para trabalharem na área administrativa. Né? Isso, isso não acontece. Certo. Então o nosso objetivo é preparar o voluntário para que ele realmente possa oferecer, aprender a oferecer essa escuta acolhedora, né? É, é, e que a gente percebe, assim, que faz muita diferença, inclusive para o próprio voluntário, por isso que a gente fala que é um processo, né? Porque não tem como você apertar o botão liga-desliga, mas você começa a perceber como isso começa a invadir a sua vida também, né? E como isso traz benefícios, porque a gente percebe que as pessoas ouvem pouco, né? E aí eu lembro sempre do Rubem Alves falando que as pessoas gostam tanto de falar e pouco de ouvir, por isso existem tantos cursos de oratória, poucos de escutatória, Muito né? Bom. E, na verdade, eu acho que os cursos do CVV são cursos de escutatória. Né? Então, é, é onde a gente começa a perceber realmente, caramba, eu estou presente de verdade, quando eu me proponho a estar com alguém... E se a gente parar para pensar, isso aí começa a modificar toda a sua forma de se relacionar com as pessoas também, né?
0: Tá certo. Patrícia, a gente está chegando no finalzinho. Você falou tão bonito agora do papel do voluntário, e eu fico achando, já tinha essa desconfiança antes da gente gravar, mas eu fico achando que talvez as pessoas que também estão assistindo agora possam querer estar nesse lugar. Uh, você estava me contando também, antes a gente começar aqui a gravação, que agora, no mês de setembro, em mês de outubro está rolando um processo para que o CVV
1: encontre novos voluntários. Uhum. Fala para esse pessoal como é que funciona isso. Sim, é, agora nesses meses, né, setembro e outubro, nós vamos ter programas de, de seleção de novos voluntários. É, o curso é gratuito, oferecido no país inteiro. Então as pessoas podem buscar informações no site do CVV, no www.cvv.org.br porque ali tem uma parte que fala, quero ser voluntário, como fazer, né? Então elas podem verificar o posto, porque cada posto, existem cerca de 110 postos no país. Uhum. E cada posto oferece o curso gratuito, então a pessoa às vezes verifica aquele que é mais próximo da sua residência ou do seu trabalho. Ela precisa dedicar quatro horas e meia por semana. É, em alguns postos, principalmente em horários da madrugada, às vezes... É, a gente tem um período maior de plantão, mas a pessoa faz de 15 em 15 dias. Agora, são quatro horas e meia semanais, onde ela vai realmente né, para um posto ou pelo chat, enfim. O chat é um pouquinho mais reduzido, são três horas. É, onde ela vai se colocar, treinar para se colocar à disposição. E aí, esses cursos... É, Claro que existem né, as aptidões naturais para o trabalho que a pessoa vai desenvolver é, a respeito disso, mas é um curso que a gente convida a todas as pessoas porque é muito gratificante para a gente. Claro que o objetivo é que todos se tornem voluntários, né? A gente costuma dizer que tomara que um dia que você viver não seja mais necessário, porque as pessoas vão aprender a se ouvir. Esse é o nosso desejo, nosso ah. sonho, né? Quem sabe mas mesmo não se tornando voluntárias, nós já tivemos muitos retornos de pessoas que fizeram o um curso e por algum motivo, falta de tempo, se mudaram, apertou no trabalho, qualquer outra coisa, mas que as pessoas disseram assim, olha, eu não vou poder me tornar voluntário de atendimento neste momento pelo motivo A, B ou C, mas só o que eu aprendi aqui eu vou levar para minha vida, eu percebo a minha forma de ouvir e de me relacionar na minha casa com meu filho, marido, esposa, eu percebo que os benefícios foram muito grandes. Então, o convite que a gente faz é para todos, né, para que conheçam um pouquinho do trabalho, principalmente que aprendam a desenvolver essa forma de ouvir né, de uma forma um pouco mais neutra, mais acolhedora, que é o que a gente precisa hoje.
0: Como precisa, querida. Muito obrigado. obrigada. Parabéns pelo trabalho. Estar. Muito bom te ver falar assim com o olho brilhando. Quantos anos de voluntária? 21. 21 Sou
1: apaixonada. Anos. Né, apaixonada
0: pelo, pelo trabalho. Enfim, maravilhoso. Parabéns pelo trabalho Muito de vocês. Bem, obrigada. Que bom começar esse mês com vocês, você viver aqui no Chega Junto com a gente. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast Chega Junto com a versão em áudio dos papos que rolam lá no meu programa de entrevistas no YouTube. Inscreva-se no canal para também assistir as entrevistas em vídeo, youtube.com Murilo Ribeiro. Beijão e até semana que vem.